0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Ci ho messo quasi due anni, ma alla fine sono riuscito a leggere tutti i 15 romanzi che compongono il ciclo della ruota del tempo di Robert Jordan. Allora, in realtà è da qualche settimana che li ho finiti, ma non riuscivo a trovare una chiave di lettura che mi permettesse di parlarne in maniera organica, senza dover fare riassunti o parlare solamente di qualche libro o eh, di qualche tematica tralasciando eh, tante cose importanti il mio scopo, chi segue Topos lo sa è quello di farvi venire voglia di leggere il tal libro o il tal fumetto ehm, piuttosto che consigliarvi qualche film o serie tv ovviamente parlando del ciclo fantasy moderno eh, più lungo eh, del mondo eh, la questione diventa difficile. Poi ho pensato che il modo migliore per presentarvi l'opera è, sarebbe stata quella di analizzarla attraverso la vita della persona che eh, ha ideato il, il ciclo, cioè eh, proprio Robert Jordan. Ma, ma andiamo con ordine. Um, iniziata in inglese nel 1990 e in italiano nel 1992 dopo Oltre vent'anni la ruota del tempo è giunta nel 2013 alla conclusione. Non è stato un cammino facile per la serie, segnata in maniera indelebile dalla scomparsa del suo creatore, proprio Robert Jordan. Infatti è morto il 16 settembre del 2007, dopo un paio d'anni di malattia. E Jordan non è stato l'unica persona forzatamente impossibilitata, a vedere la fine della storia visto che nel dicembre del 2011 è morto anche Darrell Sweet illustratore dei primi 13 volumi della della saga per Memory of Light l'ultimo capitolo della della serie Thor Books, eh, la casa editrice della saga ha sostituito Sweet eh, con Michael Whelan se l'immagine di copertina può contribuire al successo o all'insuccesso di un libro però eh, è qualcosa di esterno che non ha legami con la qualità della storia più complicato chiaramente è stato sostituire lo scrittore, il rischio era di avere uno stile di scrittura troppo diverso eh, tra i primi undici romanzi, quelli completati da The Jordan e i successivi, non solo, il il nuovo scrittore doveva conoscere bene la ruota del tempo per poter eh, rimanere fedele ai personaggi, alla trama, al ritmo, alla sua atmosfera e a tutta una serie di elementi che il lettore non percepisce coscientemente ma che lo fanno sentire a casa in quel particolare mondo. È un equilibrio molto delicato e in più eh, l'autore che avrebbe dovuto trovare la giusta alchimia per farlo eh, avrebbe dovuto temporaneamente accantonare i suoi progetti personali. Circa tre mesi dopo la morte di Jordan, Harriet McDougall, vedova e editrice dello scrittore, eh, sceglieva come successore del defunto marito Brandon Sanderson. Sanderson che aveva scoperto la ruota del tempo a 15 anni era cresciuto leggendo e amando i romanzi di Jordan fin dalla prima pubblicazione eh, dell'Occhio del Mondo eh, il primo libro del 90 nelle sue mani il volume conclusivo è diventato una trilogia non eh, ovviamente per volontà dell'autore ma per l'oggettiva lunghezza della storia Eh, la scrittura della saga si è protratta così a lungo che eh, molte cose in questo tempo sono cambiate eh, la fantasy stessa è cambiata, Sanderson ha affermato: eh, Non posso rimpiazzare Robert Jordan, nessuno potrebbe scrivere bene questo libro quanto lui, eh, questo è un semplice fatto. A conferma di questo ci sono eh, non solo le parole eh, e le impressioni dei lettori, ma eh, successive dichiarazioni dello stesso Sanderson, parlando della scena eh, conclusiva di Memory of Light, ha spiegato di averla inserita nel libro così come Jordan l'aveva scritta, ma. eh, di non avere nessuna idea di come il protagonista di quell'episodio sia stato capace di fare eh, quel che ha fatto in quel quel capitolo per quanto conosca bene il mondo della ruota del tempo neanche Sanderson eh, conosce la risposta a tutte le domande ha ancora senso leggere una storia eh, così tanto tempo dopo il suo inizio quando il genere a cui appartiene è enormemente cambiato e e con gli ultimi volumi scritti da un autore diverso dalla persona che ha creato quel mondo La risposta, senza alcun dubbio, è sì. Eh, Tolkien ha lavorato praticamente tutta la vita al Silmarillion, ma non è mai riuscito a terminarlo. Una volta lo facciamo uno speciale sul Silmarillion perché eh, chiaramente merita, se noi possiamo leggerlo è solo grazie al lavoro del del figlio Christopher, eh, che ha messo ordine nell'enorme mole di materiale lasciato dal padre e, e lo ha reso pubblicabile. sarebbe meglio ovviamente se ciascuna opera venisse completata dalla persona che l'ha creata il solo in grado di conoscerla in tutti i particolari e di fornire ovviamente tutte le risposte però nel caso in cui non sia possibile se la persona incaricata di terminare il lavoro ha abbastanza informazione e capacità eh, pur essendo elementi che vanno persi a causa della scomparsa dell'autore originale eh, si può lo stesso avere un'opera straordinaria, quanto al fatto che la rotta del tempo è figlia di un altro periodo e che molte cose sono cambiate, considerazioni di questo tipo non hanno tolto nulla al valore delle opere di Tolkien o, o a quell'infinità di testi ormai conosciuti come classici chi non ama la ruota del tempo pone l'attenzione su due aspetti che la caratterizzano da un lato la, la prolicità, il tempo lunghissimo che Jordan impiegava a descrivere qualsiasi cosa dall'altro il basso tasso di mortalità dei personaggi è ritenuto ormai eh, obsoleto dopo la pubblicazione di fantasy come quelli di George Martin in cui i personaggi muoiono con una frequenza impressionante, o meglio, muoiono eh, come mosche. Che la rotta del tempo sia una saga lunghissima non ci sono dubbi, anche se lunghezza e prolissità eh, non sono necessariamente la stessa cosa. 14 volumi di dimensioni notevoli, più eh, un un prequel che sembra breve, solo se paragonato alle altre opere dello stesso Jordan, eh, costituiscono una lettura che richiede una gran quantità di tempo, nel mio caso due anni una saga lunghissima la cui lunghezza tuttavia non ha scoraggiato un gran numero di lettori che nel corso degli anni eh, più che essere scoraggiati dalla quantità di dettagli descritti dall'autore sono stati affascinati dalla ricchezza di un mondo eh, nel quale personaggi umanissimi cercano di districarsi in una trama estremamente complessa a partire dal sentiero dei pugnali tutti i romanzi che compongono la ruota del tempo hanno raggiunto il primo posto nella classifica dei best seller del, del Times Secondo un dato fornito da Wright, eh, nell'agosto del 2008, i 12 libri pubblicati fino a quel momento, prequel compreso, avevano venduto nel mondo 44 milioni di copie. Eh, da quel momento sono passati 5 anni e sono stati pubblicati altri romanzi anch'essi giunti al vertice della classifica. Perciò si può solo immaginare quanto eh, la cifra poi sia cresciuta nel, nel tempo al di là dei semplici dati di vendita l'influenza dell'opera di Jordan nel mondo del fantasy è enorme tre giorni dopo la scomparsa dell'autore quando ancora non era stato scelto per portare avanti la serie Brandon Sanderson aveva scritto che senza il successo della ruota del tempo molti giovani autori compreso ovviamente lui stesso non avrebbero mai avuto la possibilità di pubblicare i loro sogni, parlando nello specifico della scrittura aveva spiegato che Jordan gli aveva mostrato cosa significasse avere una visione e e quali risultati poteva raggiungere una serie fantasy parole simili sono state scritte anche da eh, un autore molto più famoso cioè quel George Martin di di Game of Thrones a a suo dire eh, la saga enorme della ruota del tempo ha aiutato a ridefinire il genere e, e ha aperto molte porte agli scrittori arrivati dopo Jordan Le vendite dello stesso trono di spade, per l'appunto, sono state aiutate da un elogio di Jordan che definiva il romanzo eccezionale, pensate. Se la ruota del tempo e il suo autore sono arrivati a ottenere questi risultati è proprio perché la saga ha ridefinito i confini del genere, eh, non togliendo valore a quel che c'era stato prima, ci mancherebbe altro, ma mostrando nuove possibilità. Eh, Robert Jordan ha iniziato a scrivere relativamente tardi, intorno ai 30 anni, eh, prima c'erano stati due periodi di servizio in Vietnam e una laurea in fisica. Um, quando gli è stato chiesto se in qualche modo la sua scrittura fosse stata influenzata dal Vietnam, eh, Harriet, suo editor e sua moglie, eh, fin dal principio, ha spiegato che lui scriveva proprio perché era stato in Vietnam, un po' come eh, Tolkien eh, scriveva eh, avendo in mente o, o anche senza esserne conscio eh, della, della Prima Guerra Mondiale tra le altre cose, quei due periodi di, di Jordan eh, gli hanno fatto capire cosa significa avere qualcuno che stia cercando di ucciderlo che stia provando a uccidere lui in particolare non una persona a caso eh, gli ha fatto provare come ci si senta nell'uccidere qualcuno come ci si sente la prima volta e come questa sensazione si è diversa da quella che si prova la, la quinta volta o la decima queste sensazioni sono entrate nei suoi personaggi perché quello che siamo dipende in larga misura dalle esperienze che abbiamo vissuto e e da come abbiamo reagito alle esperienze stesse. Se i vari Rand, Perrin e Matt eh, esitano più volte a colpire una donna o anche solo a lasciare che una donna si rechi in un luogo potenzialmente pericoloso, eh, questo deriva da un'esperienza dello stesso Jordan. Durante un conflitto una donna gli ha puntato contro una K-47, lui non ha esitato a ucciderla, ma l'episodio lo ha segnato profondamente nell'educazione che ha ricevuto l'idea di fermare una donna è inconcepibile e nonostante questo si è trovato a doverlo fare i rimorsi e i tormenti interiori dei suoi personaggi sono qualcosa che lui conosce di persona Eh, non solo l'esperienza del Vietnam gli ha insegnato eh, a non arrendersi mai e che le le cose apparentemente impossibili a volte accadono Eh, un altro episodio eh, era artigliere su un elicottero in un'occasione l'elicottero su cui si trovava è stato abbattuto ma nonostante una camminata di 40 km nella giungla Tutti coloro che erano a bordo sono riusciti a tornare alla base sani e saldi. In un'altra occasione è riuscito a colpire una granata a propulsione solo qualche istante prima che eh, questa colpisse l'elicottero su cui si trovava. il razzo era così vicino che i suoi frammenti hanno effettivamente colpito l'elicottero secondo ogni logica lui e gli altri membri dell'equipaggio avrebbero dovuto morire ma quando da un lato c'è la morte certa e dall'altro una sola possibilità di sopravvivere contro qualche milione di possibilità negative l'unica cosa che una persona può fare è fare un tentativo lui lo ha fatto e si è guadagnato il soprannome di Ganesh eh, dal nome del dio dalla testa di elefante della religione induista, noto come colui che rimuove gli ostacoli fra gli altri significati legati a Ganesh ci sono anche quelle di autorità, saggezza e di porsi come protettore della volontà e, e dell'intimità delle donne Tutti significati in qualche modo associabili anche a Jordan Anche se forse i suoi commilitoni si erano chiaramente limitati al primo aspetto Non è stata però solo questione di fortuna o del desiderio di non arrendersi fino all'ultimo istante eh, Jordan ha fatto quello che ha fatto, ha visto la granata e l'ha colpita perché era in zona Quando si è in zona ehm, è semplicemente impossibile fare errori Nel nel, nel romanzo è il vuoto È il void È come un atleta che compie un gesto perfetto Non non sempre è possibile eh, Essere nella zona Ma quando lo si è tutto è perfetto La vista migliora, i movimenti si accelerano È come se tutto quello che c'è intorno rallentasse donando alla persona eh, che sta in questa zona il tempo necessario per fare quello che desidera. Quando vediamo Rand cercare il vuoto, eh, sentiamo Lenfier parlare dell'unicità o o ammiriamo Len compiere eh, movimenti perfetti, dietro di loro non c'è solo la filosofia zen che Jordan ben conosceva, c'è anche la sua diretta esperienza Jordan ha, perso- ha percorso 40 km di giungla infestata da Viet Cong e ha distrutto un razzo che stava per ucciderlo in realtà non erano i Viet Cong che infestavano la foresta ma erano gli americani um, e ha distrutto un razzo che stava per ucciderlo perché non si è arreso e se a volte eh, Matt per esempio ha una fortuna sfacciata nel nel libro Matt è forse il personaggio migliore di tutti i libri ma eh, vi vi lascio chiaramente il giudizio e la lettura è bene ricordare che anche gli eventi più improbabili si possono verificare a volte la sua eh, conoscenza era legata a oggetti materiali come le armi Eh, Jordan possedeva centinaia di armi spade lance, pugnali asce tutti oggetti che aveva davvero impugnato e con i quali aveva provato dei colpi chiaramente a vuoto то per cercare di capire cosa cosa significasse davvero impugnare quelle armi in battaglia, Eh, le armi della ruota del tempo sono reali, come reale è il modo in cui sono utilizzate quello di Ganesh però non è stato l'unico soprannome guadagnato da da Jordan soldato, Eh, basandosi sulla sua freddezza in combattimento eh, un commilitone lo aveva soprannominato Iceman ehm, ispirandosi all'opera di Eugene O'Neill arriva l'uomo del ghiaccio e Iceman non è altri che la morte Eh, come ha spiegato lo scrittore, molti anni dopo dopo per sopravvivere si era dovuto abituare a, a sparare nel momento in cui percepiva un movimento e a non pensare ai suoi avversari come a delle persone, che orrendo. Quello era una persona capace di uscire viva dal Vietnam, ma che non avrebbe mai potuto sopravvivere in un contesto civile, l'abbiamo visto eh, un milione di volte, c'è un sacco di letteratura e e anche un un sacco di film eh, ispirati a questo questo non sopravvivere in un contesto civile. Prima di tornare a casa Jordan ha ucciso Heisman e e lo ha sotterrato scegliendo di riportare indietro solo Ganesh, il rimuovitore di di ostacoli. Eh, Diventa molto più facile allora capire tutto il percorso compiuto da Renda, il protagonista del, della saga, il suo indurirsi, il, il non lasciarsi toccare delle emozioni, la volontà di vedere nelle persone solo delle armi. E Abbiamo lasciato proprio Robert Jordan, l'autore dei romanzi, alla fine della sua esperienza in Vietnam, esperienza che ha fatto in modo che eh, dei suoi romanzi trasparisse chiaramente tutto quello che aveva provato durante la guerra il cammino affrontato dai suoi protagonisti eh, di alcuni in particolare è eh, per molti versi simile a quello affrontato dal, da Jordan stesso molti anni prima in Vietnam e per tantissime pagine non c'è modo di sapere se riusciranno a seppellire la parte più oscura eh, di loro stessi per tornare a vedere la bellezza della vita in presagi di tempesta in particolare uno di loro eh, presenta chiaramente un disturbo post-traumatico da stress simile a quello che ha afflitto molti veterani del Vietnam Eh, quanto al confronto finale in memoria di luce eh, anche se le parole sono state messe su carta principalmente da Brandon Sanderson le idee sviluppate da Jordan sono grandiose, portano a un compimento perfetto tutto quanto narrato nei volumi precedenti ci sono dettagli sviluppati poco rispetto a quanto il lettore si sarebbe potuto aspettare eh, cosa che Sanderson non poteva sapere ma a memoria di luce eh, dona un senso di circolarità e di compimento perfetto al di là di tutte le piccole imperfezioni la storia si, si erge nella sua monumentalità per diventare qualcosa di più di una semplice serie di avventure, semmai lo è stata. E a volte ci sono eh, cose peggiori della morte, lui l'ha vista in faccia, l'ha affrontata ripetutamente in guerra eh, e nella sua vita di scrittore. Eh, la morte, ha scritto, è una fine naturale e inevitabile, e lui è stato capace di venire a patti proprio anche con la sua mortalità. Eh, nello Shinar, una delle delle marche di confine eh, che hanno costantemente problemi con le creature dell'ombra un detto molto comune è la morte è più leggera di una piuma il dovere è più pesante di una montagna Eh, per quanto la morte stessa possa essere eh, drammatica esistono cose ben peggiori davanti alle quali non ci si può tirare indietro anche se per le proprie decisioni si rischia di pagare un prezzo molto alto Eh, e che bisogna combattere fino all'ultimo respiro è ribadito ripetutamente anche dagli Ail eh, con il loro giuramento di combattere l'ombra fino alla fine del mondo, Robert Jordan, il cui vero nome tra l'altro era James Ragney, ehm, non ha mai posto il suo nome su un libro. In tutta la sua carriera ha usato pseudonimi, eh, Reagan O'Neill per i romanzi storici, Jackson O'Reilly per i western, eh, Chang Lung per la critica teatrale e di danza eh, e Robert Jordan appunto per il fantasy. La sua idea era di usare nu- nomi diversi per generi diversi in modo da aiutare il lettore a capire immediatamente che tipo di opera avevano di fronte. Eh, il suo nome lo aveva tenuto per i romanzi contemporanei ambientati in Vietnam, ma non ha mai scritto un libro di quel tipo e poi passati alcuni anni eventuali romanzi non si più stati contemporanei ma storici e lui non riteneva che i lettori potessero interessare ma la scrittura di fantasy non gli ha impedito di scrivere di temi importanti anzi gli ha dato maggiore libertà nella narrativa mainstream il confine tra giusto e sbagliato è diventato sfocato e bene e male sono presentati come due facce della stessa medaglia specchio di una realtà in cui il politicamente corretto impone di assegnare lo stesso valore a ciascun punto di vista e al suo opposto Jordan ha scelto di rifiutare questo tipo di realismo per accostarsi a un genere nel quale è ancora possibile parlare di tematiche importanti e contrapporre il bene al male senza essere accusato di discriminare qualcuno o di essere troppo semplicistico lui credeva fortemente nella distinzione tra bene e male come peraltro Tolkien anche se non sempre era facile distinguere le due cose anzi, a volte i suoi personaggi prendono la decisione sbagliata arrivando a compiere anche azioni terribili proprio perché non è sempre facile capire quale sia la decisione giusta da prendere, ma loro provano a prenderla, basandosi sulle informazioni spesso errate o, o incomplete che hanno a disposizione, mentre il mondo reale mostra sempre più le infinite variazioni di grigio che lo contraddistingue, il suo mondo afferma che ciascuna scelta può essere difficile, che anche solo capire cosa è giusto può essere difficile, ma che vale la pena di fare lo sforzo, che spesso, non sempre, se ci si trova eh, o se ci si prova con con la dovuta convinzione è possibile ottenere il risultato sperato e questo è il motivo per cui i lettori amano il fantasy in generale e i suoi libri in particolare perché possono dire senza dubbio che certe cose sono sbagliate e che non si possono accettare se ci si vuole ancora definire uomini. Non per nulla Len, eh, uno dei protagonisti del romanzo, del, della saga, in una delle scene più epiche di Memoria di Luce, eh, afferma sono solo un uomo, è tutto ciò che sono sempre stato. Solo un uomo, ma cosa è in grado di compiere un uomo se lo desidera davvero? Eh, la risposta è fornita dallo stesso Len in quelle pagine... Ed è da brividi, Eh, l'ultimo dei Malchiri non è solo eh, la figura, eh, l'unica figura che compie azioni straordinarie e che ci ricorda come ci si arrende solo dopo la morte. Eh, Scritte da Jordan, queste parole suonano vere e risuonano eh, nel profondo di chi le legge perché la loro forza viene percepita davvero e anche se se il lettore può non sapere nulla della vita dello scrittore, eh, come è 'è successo a me, per esempio, che io ho studiato eh, Robert Jordan solo dopo aver letto i romanzi, Eh, le parole sono vere perché chi le ha scritte ha vissuto quelle esperienze, eh, sa di cosa sta parlando, conosce quelle emozioni e riesce a trasmetterle eh, o a ritrasmetterle con le sue parole. L'arte di narrare eh, le storie fa parte da sempre della razza umana, ha espanso la visione delle persone, le ha incoraggiate, ha mostrato la meraviglia di quello che le circonda e ha fatto capire le infinite possibilità della vita, le grandi storie ci entrano nel profondo e ci definiscono cambiando la nostra visione del mondo, Robert Jordan scriveva perché voleva mostrare di cosa fossero capaci gli esseri umani, di cosa sono capaci gli esseri umani. Voleva mostrare il loro comportamento di fronte a scelte difficili e voleva che i suoi lettori riflettessero su cosa significhi essere umani e nel farlo ha dimostrato una capacità immaginifica straordinaria. L'Occhio del Mondo. Ehm, che ricordiamo è il primo romanzo della saga ha un inizio molto tolkieniano ci sono eh, un piccolo villaggio un eroe riluttante, una minaccia incombente eh, una compagnia della quale fanno parte un mago, anzi una maga e eh, un guerriero e, e poi ci sono creature come Murdral e, e Trolloc che a un primo sguardo possono essere facilmente paragonati a Nazgul e Orchi eh, se, se, se guardiamo Tolkien eh, la cosa è voluta l'idea di Jordan era di donare al lettore un senso di familiarità mostrandogli qualcosa che già conosceva eh, poi prendere tutti i cliché di cui si era servito fino a quel momento per ribaltarli o trasformarli rendendoli irriconoscibili senza però dimenticare mai la coerenza interna della storia il fatto che il mago sia una donna per esempio è una rivoluzione notevole capace di influenzare profondamente tutta la saga eh, Moiraine è un personaggio unico nella letteratura fantasy la prima idea era nata nella mente dello scrittore Già negli anni 70, quando leggendo un romanzo, era rimasto colpito dal fatto che eh, a una donna fosse stato impedito di diventare un mago a causa del suo sesso. Eh, La scena era adeguata al clima culturale di quegli anni, ma lui non aveva potuto fare a meno di chiedersi cosa sarebbe successo se le parti fossero state invertite, se fossero stati gli uomini a essere in qualche modo limitati a causa del loro sesso. Eh, Questo semplice elemento ha portato Jordan a suddividere eh, l'unico potere in Saidin e Saidar, le, le due metà maschile e femminile e, e, e a contaminare Saidin e a delineare 3.000 anni di storia e di pregiudizi una volta messe le basi i vari elementi sono stati approfonditi e, e riutilizzati in un'infinità di modi diversi um, sviluppando le, le poche premesse in modo sempre coerente ma a volte così sorprendente o spettacolare da lasciare senza parole. Se il mondo inventato dallo scrittore appare tanto convincente è proprio perché Jordan ha posto alcune premesse e le ha sviluppate fino alle loro estreme conseguenze. Fin troppo, dicono i suoi detrattori, al punto da rendere la trama molto lenta, anche se nelle scene di battaglia lo scrittore ha dimostrato di saper tenere tutt'altro ritmo. Ma nessun romanzo può essere solo battaglia. Serve anche la costruzione del mondo, come ha spiegato un altro scrittore accusato a volte di, di soffermarsi su descrizioni inutili, We'll be right right back. Eh, sempre secondo George Martin che abbiamo già conosciuto molto bene eh, inserire un certo quantitativo di dettagli non strettamente funzionale alla trama aiuta a far immergere il lettore nella storia che sta leggendo eh, Tolkien è un maestro in questo ma anche C.S. Lewis nella vita reale ciascuna persona sperimenta una gran varietà di sensazioni e lo scopo di Martin ma anche quello di Jordan, di Tolkien è quello di ricrearle con la narrativa se l'unica cosa importante fosse la trama basterebbe leggere i riassunti dei libri piuttosto che i libri stessi ovviamente e poi c'è un altro punto cosa è davvero inutile e cosa non lo è Uh, Harriet MacDougall, um, che era la moglie di, di, di Robert Jordan, è stata anche il, il suo editor fin dal principio. Hanno lavorato insieme fin dai tempi del suo romanzo d'esordio, The Fallen Blood, um, pubblicato nel 1980 sotto il nome di Regan O'Neill. Uh, il libro era enorme e dovendo contenere i costi di produzione, Harriet aveva proposto allo scrittore di eliminare qualche battaglia. Um, Jordan le aveva spiegato di non poterlo fare per non indebolire la trama e così i due avevano rielaborato il romanzo cancellando tre frasi da ciascuna pagina Eh, con il tempo ha spiegato Harriet lo scrittore ha imparato da solo a fare questo lavoro di sintesi al punto che ogni volta che lei indicava un passaggio chiedendogli di eliminarlo lui le spiegava perché quelle frasi sarebbero state importanti svariati libri dopo non usare due aggettivi quando ne puoi usare uno ehm, se puoi non usarne nessuno è ancora meglio eh, è quello che lei gli ha insegnato e che dovrebbe imparare chiunque volesse iniziare a scrivere e se la ruota del tempo ha raggiunto dimensioni monumentali non è solo per una prosa che avrebbe potuto essere un po' più asciutta o, o per i molti dettagli inseriti per rendere vivi scene e personaggi ma perché il mondo di Jordan è talmente vasto e complesso che ciascun elemento inserito si presta a molteplici sviluppi importanti e trattarle adeguatamente richiede tempo ovviamente memoria di luce l'ultimo capitolo ha concluso un viaggio iniziato oltre vent'anni prima con l'occhio del mondo la storia come una ruota è circolare e l'ultimo romanzo porta a compimento molti più eventi iniziati nel primo di quanti si potrebbe pensare fino a quando non si legge l'intera saga ma come, ehm, come tutti i lettori sanno perché viene ripetuto costantemente all'inizio di ogni romanzo la ruota del tempo gira e le epoche si susseguono è anche vero che il disegno di un'epoca è leggermente diverso a ogni ritorno eh, all'epoca in questione c'è spazio per la volontà individuale e per le scelte per quanto eh, drammatiche possano essere non tutte le opzioni sono buone ci ammonisce eh, Jordan attraverso la voce di uno dei suoi personaggi a volte si deve eh, trarre il meglio da un destino avverso e cavalcare la tempesta e quanto siano importanti determinate scelte come ci sia sempre la possibilità di redenzione ehm, se c'è la giusta volontà era già stato mostrato in una delle scene più drammatiche dell'intera saga al termine di presagi di tempesta come come Len Robert Jordan era solo un uomo e e con la sua straordinaria visione ha fatto ridere e piangere eh, tremare e commuoversi milioni di persone e ha mostrato quel che gli uomini possono fare E con questo si conclude questo specialone in due puntate sul ciclo della ruota del tempo di Robert Jordan. Ah, ho dimenticato eh, di dirvi una cosa molto importante, stanno girando una serie prodotta da Amazon su su questo ciclo di romanzi, Eh, è il motivo per cui ho iniziato a leggerlo due anni fa in realtà, quindi immaginate da quanto tempo è in produzione, ovviamente vi avviserò quando usciranno.